0: Capítulo 8 do livro Mistérios Desvelados, Mestre Ascensionado, San Germain. O título desse capítulo que a gente inicia se chama O Poder Onipresente de Deus. No dia seguinte, recebi um comunicado mediante o qual empenhei-me, numa transação que exigia toda a minha atenção e meu tempo. A simples antecipação desse negócio proporcionou-me grande alegria e ingressei nele com muito entusiasmo. Sobreveio uma sensação agradável e animadora, coisa que até então eu não conhecera em minha prática de negócios. No curso da referida transação, entrei em estreito contato pessoal com um homem de caráter extremamente dominador. Sua atitude em negócios consistia em realizar seu desejo à força, caso falhasse a cilada ou encontrasse oposição aos seus desígnios. Ele confiava unicamente no poder de seu próprio intelecto e de sua vontade humana e nunca conheceu nem teve fé em qualquer outra coisa. nunca hesitou em esmagar ou arruinar pessoas ou coisas que se achassem no trajeto de seu sucesso. E empregava todos os meios para atingir seus fins egoístas. Eu me encontrava com ele três anos, eu me encontrara com ele três anos antes de se realizar a experiência que vou relatar, e nessa ocasião sentia-me quase desarmado em sua presença. Tão poderoso era o sentimento de domínio que continuamente emitia. Percebi, apesar de tudo, que seu controle sobre os outros consistia apenas em força focalizada dentro da atividade externa. Experimentei certa perturbação quando compreendi que teria de entrar em sociedade com ele. Ai, ai, ai. Imediatamente procurei um modo de tratá-lo, aplicando a lei de Deus, quando a voz interna disse-me claramente, Por que não deixar o poderoso Deus interior tomar conta por completo e manobrar esta situação? Esse poder interno não conhece dominação e é sempre invencível. Fiquei imensamente grato e entreguei tudo por completo à sua direção. Encontrei o indivíduo em questão com dois outros e concordei em ir com eles inspecionar uma mina num estado distante. Senti que se tratava de uma mina muito valiosa cuja proprietária era uma senhora idosa que perdera seu bom marido em consequência de um acidente ocorrido Ocorrido nela alguns meses antes. Ele havia deixado seus negócios em condições precárias e nosso prepotente amigo resolvera comprar a mina ao seu próprio preço, que não era honesto. Depois de uma longa viagem de automóvel, chegamos ao nosso destino cerca de duas horas do dia seguinte. Encontramos a proprietária que, percebi, era uma alma abençoada, leal e honrada. Imediatamente deliberei firmemente que ela haveria de fazer uma transação honesta e receber o justo valor da propriedade. Convidou-nos para uma agradável refeição, finda a qual prosseguimos para examinar a mina. Percorremos obras, túneis, galerias, poços e câmaras de mineração. Quanto mais eu observava, mais certeza tinha de que alguma coisa estava errada. A própria atmosfera parecia insuflar em mim essa convicção eu estava persuadido de que um rico veio de minério de ouro fora descoberto, sem que a proprietária tivesse sido informada. Sentia de qualquer modo que o comprador colocara secretamente um dos operários sob a responsabilidade de vigiar tal atividade e que este, durante as semanas de vigília, captar a confiança do superintendente. Percebi intimamente que o superintendente era um bom homem, mas que ainda não tinha despertado espiritualmente falando. Enquanto permanecíamos em palestra com ele, meu Deus interno revelou-me integralmente o que ocorrera. Algum tempo antes, quando esses dois indivíduos estavam inspecionando o trabalho, chegaram a um lugar onde as perfurações haviam rompido a parede de um túnel que conduzia diretamente ao coração da montanha. A dinamite produzira uma ruptura que atingiu o riquíssimo veio de quartzo aurífero o superintendente estava a ponto de sair precipitadamente para dar notícia à proprietária, quando o operário espião observou-lhe. Espera, eu conheço o homem que vai comprar esta mina. Se desejas continuar em tua posição atual, não menciones esta descoberta. Providenciarei para que não só permaneças aqui como superintendente, mas também para que te deem cinco mil dólares pelo teu silêncio. A velha receberá o bastante para sua manutenção. O superintendente, temendo perder o emprego, concordou. Em nosso exame da mina, chegamos ao fim do túnel principal. Senti fortemente que era esse o lugar do rico veio de ouro. Tinha sido habilmente encoberto e disfarçado, como se fora uma formação solta, onde era perigoso trabalhar. Isso foi o que disseram a proprietária. Enquanto eu permanecia nesse lugar falando com os outros, minha visão interna foi aberta e vi tudo o que acontecera. A rica descoberta de minério de ouro, a camuflagem do veio aurífero, a oferta ao superintendente, sua aceitação. Senti-me grato pelo que os meus sentidos internos verificaram mas sabia que devia esperar. Voltamos para a residência da proprietária e as negociações começaram. O comprador abriu a questão dizendo, Senhora Atherton, quanto espera obter por essa propriedade? Avaliei-a em duzentos e mil dólares, respondeu ela cortês e gentilmente. Absurdo, bradou ele, um disparate ridículo não vale a metade dessa quantia. Continuou nesse tom de voz por alguns momentos, trovejando como era seu costume. Anteriormente, isso produzir efeito muitas vezes, e ele seguia ainda a antiga linha de conduta. Discutiu, esbravejou e acabou dizendo, Senhora Atherton, a senhora está numa situação em que tem necessidade de vender, serei generoso e lhe darei cento e cinquenta mil dólares, levarei em consideração sua oferta, replicou ela, tão amedrontada estava por sua atitude de domínio e arrogância, a ponto de começar a aceitar suas ideias e ceder ao seu ousado cinismo. Ele percebeu-lhe a hesitação e imediatamente começou a forçar a situação. Não posso esperar, prosseguiu. Meu tempo é valioso. A senhora deve decidir-se logo ou o negócio será cancelado. Sacou do bolso os papéis e colocou-os sobre a mesa. A senhora Atherton olhou em volta, sentindo-se desamparada. Sacudi a cabeça dizendo, não para ela, mas ela não me viu. O contrato estava exposto. Atravessou a sala e sentou-se numa cadeira junto à mesa, preparando-se para assiná-lo. Eu sabia que, para protegê-la, deveria agir imediatamente e, indo até o lugar onde ela se encontrava sentada, dirigia a palavra ao nosso prepotente amigo, dizendo... Apenas um momento, pagareis a esta prezada senhora o valor exato de sua mina, ou então não a tereis. Bah, falou com voz forte, hein? Ele voltou seu furor contra mim com injúrias muito causticantes, ensaiando a tática costumeira. Só quero saber quem vai me impedir de obter a mina ao meu preço, replicou. Senti uma onda da poderosa força de Deus interior sair como uma avalanche, mantendo-me impassível ao seu ímpeto de vingança e respondi, Deus o impedirá. Diante dessa resposta, ele estalou numa gargalhada. Continuou portando-se mal, tumultuosa, cínica e afrontosamente. Esperei com toda a calma. Idiota, recomeçou, num arrebatamento de furor. Deixe de tagarelar sobre Deus. Nem você, nem Deus, nem coisa alguma podem me deter. Obtenho o que desejo sem dar satisfação. Até agora ninguém me impediu isso. Sua arrogância parecia não ter limites e ele se revelou em corpo e alma vítima de suas emoções. Sua razão era incapaz de manifestar-se, como acontece sempre sob a ação de qualquer sentimento desgovernado. Do contrário, ela tê-lo ia advertido para que não continuasse com seus insultos. Senti de novo a expansão do poder de Deus. Nessa ocasião foi-se tornando cada vez mais forte até que, num tom de clarinha, a poderosa voz de meu Deus interno revelou a verdade sobre toda a transação e a fraude na mina. Senhora Atherton, disse eu, a senhora está sendo vítima de uma grande falcatrua, seus operários descobriram um rico filão de ouro. Este homem tinha entre eles um espião que subornou o superintendente a fim de que este silenciasse a respeito. O superintendente e os outros que se encontravam na sala ficaram pálidos e sem voz. À medida que meu eu interior continuava a expor sua traição, o pretenso comprador parecia sempre o mesmo em qualquer emergência e interrompendo-me bradou com cólera selvagem: "Você mente! Farlhei saltar os miolos por tal interferência!" Levantou então sua bengala de aço e quando alcei a mão para segurá-la, uma chama branca lançou-se subitamente, flamejando em cheio sobre sua face. Ele caiu no chão como que atingido por um raio, então... Meu poderoso Deus interno falou de novo com toda a autoridade da eternidade, majestoso, imperioso. Que ninguém se mova nesta sala sem a devida permissão. Meu eu externo, não mais eu, mas Deus em ação, encaminhou-se para onde jazia o homem e continuou. Grande alma neste homem, é a ti que eu me dirijo. Por tempo demasiadamente longo, tens estado prisioneira de seu dominador eu pessoal. Manifesta-te agora. Assume a direção de sua mente e de seu corpo. Corrige as inúmeras decepções que ele tem causado na vida presente. Dentro de uma hora, esta forte criação humana exterior de discórdia e injustiça que ele construiu será consumida e nunca mais há de enganar ou dominar humanamente um outro filho de Deus. Ao eu externo ordeno: — Desperta, segue em paz amor, longanimidade, generosidade e boa vontade para tudo aquilo que vive. Um silêncio se fez presente. Lentamente, a cor começou a voltar à face do homem e ele abriu os olhos cheio de espanto. Deus em mim, agindo ainda, tomou-o gentilmente pela mão e colocando o braço Sob seu ombro, ajudou-o a sentar-se numa ampla e confortável cadeira. Novamente ele, comandou: Meu irmão, olhai para mim. Quando ele levantou seus olhos para os meus, um tremor passou-lhe pelo corpo e com voz apenas audível, disse, sim, eu vi, compreendo como tenho andado errado, Deus me perdoe. Deixou cair a cabeça entre as mãos e escondeu o rosto, silencioso, e e envergonhado, lágrimas começaram a pingar através de seus dedos, e ele chorou como uma criança. Pagareis a esta prezada senhora um milhão de dólares. Continuou meu Deus interior, e lhe dareis também um interesse de 10% na mina, porque no veio recentemente encontrado há, no mínimo, 10 milhões em minério de ouro. Com profunda humildade e uma estranha doçura, ele respondeu que isso seja feito agora. Dessa vez pediu aos seus homens, em vez de ordenar-lhes, como de hábito, que preparassem os papéis nessa conformidade. A senhora Atherton e ele assinaram, completando a transação. Voltei-me para os outros que se encontravam na sala e percebi pela expressão de suas fisionomias que todos tinham sido tão exaltados em suas consciências que tinham podido ver além do véu humano, dizendo cada qual por sua vez. Nunca mais, com a ajuda de Deus, tentarei enganar ou prejudicar meu próximo. Eles tinham sido levados a reconhecer e aceitar plenamente o eu divino dentro de cada um. Era tarde da noite, quando tiveram lugar essas ocorrências. A senhora Atherton fez-nos um convite cordial para que permanecêssemos como seus hóspedes durante a noite e acompanhássemos na manhã seguinte a Fênix para ser feito o registro dos papéis referentes à venda. Nessa mesma noite, depois da ceia, reunimo nos numa confortável sala de estar, diante de uma grande lareira aberta. Todos procuravam sinceramente compreender melhor as grandes leis cósmicas da vida. Então vamos encerrar por aqui. Aí continuamos esse capítulo outro no próximo áudio. Até breve.